0: しどうします押すどう,どう聞こえづらくはないどう聞こえるよどう聞き苦しくはないえ<笑>いやいや大丈夫ちょっと鼻声。あ鼻声ねどうしたの風そう。<音声><音声>めだよ<笑>ごめん。<笑>ごめん。<笑>今のは絶対カットしてね。<笑>風ですか。流行り病ではなくて。風ですね。流行ってるよ。なんか、ね、いつも冬の風は喉から来るんだけど、うん、うん、雪降ったじゃんうん。あの時に結構悪化しちゃって。うん、何体冷やしたのなんか、うん、冷えちゃったんだろうね。悪化してね。すごい大変だったけど。まあ今、なんとか。なんとか。ってるそっか,か。そうだね。雪。雪降ったね。そういえば。<笑>だいぶ前になるけど。そうよ。一週間ぐらい前だけどね。まだ雪残ってるからさ。すごいね。ようこっちはまあだいぶ前に溶けたけどでもおびっくりしたこんなに積もると思わなかったあ結構積もったそ,っそうだね結構職場の周りとアパートの周りは降った方<笑><笑><笑><笑><笑>ちょっとちょっとふたちょっとすっきりしたねはい体を温めるのが第一じゃないそうね体温を上げて免疫力を上げるそうねあとは飯を食うそうそうそうあのねのと,と鼻やられたけど食欲とかはあったし熱も出なかったから、うんまあ、かなりつらかったけどそれでもまあ気をつけるべしで最近何してた最近最近ね最近かえっとねホグワーツレガシーがね、やっとちょメインストーリークリアした。メインクリアできたでまだね、あの袋試験が残ってるんだけど、まあそれだけって感じなんで、やっとクリアしたよ、でもまだ全然マップも全部ね、あの開いてないし、なんせね、ちょっとホグワーツ地方ってのが、ね、広大すぎてね、ホグワーツって地方の名前なんだ。うーん、ホグワーツ城があるからホグワーツ地方なのかもしれないけど。な、ま、な、あ、なかなか感動的などういうゲームなんあれあんまり詳しく知らないというか未だにまあホグワーツの生徒になって学生を学びつつ<笑>、うん、学びつつその自身に秘められた力とその謎を解き明かすための冒険に出かけるっていうお話えっ私が、まあ「ハリー・ポッター」ってことっていうそうなの世界観自由に冒険できるみたいなそう,そうだしまあ多分その物語で描かれてる時代設定はハリーたちがいた時よりもずいぶん前なんだけど、うん、まあハリー・ポッターとあのファンタスティック・ビーストの世界を体感できるみたいな感じね。うん、えファンタビーよりもさらに昔ファンタビーともしかしたら同じぐらいかな。もも。うちょっと前かもおなじみの先生とかさあ、このキャラクター知ってるんだよね。もっと前か、もっと前か。いない。いる。いるんだ。いる。だから、ハリー・ポッターの世界で、世界ってか、特に書籍の方とか、うんまあ、映画にもね、名前出てくる人いるんだけど、歴史の授業で出てくる先生の名前とか、歴代の校長先生の名前とか。うんが出てくるのがあこの人がそうだっていうのが出てきたりする。うん、そう、「ハリー・ポッター」で描かれてる歴史上の人物が出てきたりする。ううううそれはあれ、本の方に登場するキャラクターだよね。うん、まあそうだし、あと、あそうだあ、おなじみの先生っていうのが1人いた。何あでも映画では出てこなかったかな。あの歴史、魔法師の先生って、のりこ知ってるえ、ね、わかえ、ちょっと待ってハリーポッターの魔法師の先生って幽霊の先生なの知ってるなんかスマホ版に出てきた気がするそう、あの人ってずっと先生やってるんだっていうのを知ったそうなんそうそうな先生やってる時から幽霊なのそう、<笑>そうなんです幽霊の前から先生なのわ、ね、からない、そこは<笑><笑>うん。であこの人あの先生だっていうのがとかあとでも一番グッときたのは校長先生がナイジェリアスブルック系そうナイジェリアスブラックは映画でもチラッと名前出てくるんですよね出てきた気がするうんあのホグワークの歴代の校長先生って校長室に絵画として飾られてるんですよみんなあの自身でもそこでだったら話すことができるってやつね<笑>そうそうそれであれはね不死鳥の騎士団じゃなくて<笑>えっと<笑>謎のプリンスだったかなでね校長先生ダンブルドア校長の校長室に実はナイジェリアスブラックの絵画とあってだブラック系の屋敷にもナイジェリアスブラックの絵画があるんだけどまあそれそのナイジェリアス・ブラックが校長やってた時代のお話なんですよね。うんうんうん、だからね、ちょっとね、ああ、シリウスに顔似てるなーっていう造形だった<笑>、まあ。シリウス・ブラック引いては、ゲイリー・オールドマンの顔に似てるなーっていう<笑>っ。そっち寄せなんだ。うんまあほとんどがもう今回出てくるのはオリジナルキャラなのかもしれないけどさ割とこう、うん、原作が映画とかさ実写があるものに関してこうゲーム化する時にさ絶妙に役者に似せないみたいなさ
1: 、うん、ゲームあるじゃん。う
0: んうんうんまあ、面白かったよ、うんうん、やりたいなーって思いつつでもやっぱり PS5 ホストやりたいなってていう気持ちが強くま、うん、だに PS5 買ってない。ふ<笑>ふ、ま。ま私の PS5 をいつか、いつか手に入れてた暁にはまたホグワーツレカスをやろうと心で決めてるよ。<笑>そんな感じ、いいなーいやゲームの話でするならば、私は、ムーンをまだやっている。まだやっている。まだやってる。ていうかね、結構中盤まで差し掛かってあの致命的なバグに遭遇しあのやり直してますあちゃあたぶんそんなことねめったにないと思うんだけどねなんか重要なアイテムが消えちゃってあれそうなくねみたいなことになってうんうん、ま。しょうがないねあん、面白いからいいやえでどうしよっか<笑>どうしよっかうん、別に映画の話が続いてるからな。まあ面白い映画があるからしょうがないんだけどさ。そうだね。って言っても私はちょっとまだ、あれ以来映画を見に行けてないんだよな。カラーパープルとか公開されてんじゃん。うん。行かないと行かないとと思いながら。見たよ。<笑>もう見た今週やっぱ見に行こう。あと何やってる今。あれ、哀れなるものたち見,見に行ってないのあ、見に行ったよ。私、ゴールデンカブイとあれ、日本仕立てで見たんだから。うん。最、う、高、ん、<笑>だったな。映画、ポッドキャストをね、うん。一つ聞き,聞き始めたんだけど、うん。これ、ウィークエンドでね、あの、知り合った番組で、洋館スタジオ、映画と無駄話っていう、男性3人が映画のね、感想を話す、うん。番組なんだけど、うん、面白いのがね。えー、三人で話してる中で。映画好き二人と映画嫌い一人による愉快なゆるゆるトーク。<笑>かわいそうだな。映<笑>画<白い><笑><笑>映画嫌いが一人いるっていうところが。めっちゃおもろいなと思って。うん、まあ、うん、映画嫌いっていうより、まあ、じゃ、なんだろうな。あんまり見に行かない。見,見,見,見に行かない人ね。まあ、基本うなずいてたりこう、まあ、なんかツッコミを入れるような、うん、役なんだけど、なかなかね、こうまあ、すごい、要するにもうど素人なわけよ、えなんか、役者とかあんまり詳しくない、うん、の、まあその,その映画嫌いに向けて2人がこうプレゼンする、まあ、あの置いてきぼりにして2人で話すみたいなことをするんだけど。<笑>うんひどいなで、この番組でも哀れなる者たちねあの、うん、紹介しててまあもちろん映画好きの2人がね見に行ったんだけど、うん、なんかねいやこれは爽快だったっていう感想で、うん、確かに。うん、でまあ私もねこの映画見に行ってあまりこのなんだろう監督とか全然詳しくなくて、まあ、主演がエマストモンと。えー、マーク・ラ・ファロー、うん、あと、まあ、有名な人は何が<笑><笑>うん、うんはい、エマ・ストーンといえば、なおかほかに代表的な映画作品って何が思いつかんのと、ヨルゴス・ランティモス監督で、前回、女王陛下のお気に入り、うん、もう主演やったなっていうのと、あとは、ララランドそう私もラ・ラ・ランドが印象が強い。うんでマーク・アブ・ラファロって言ったらもうあのマーベル作品でいうのはハルクなわけよ、うん、このなんか2人がすごい体を張ったなっていうか演技をするのはもうすごいおもろいなと思ったんだけど、うん、相当まあ奇妙なストーリーではあったけどあこの映画は良かったかなと思ったんだよ<笑>、うん、そうだねえっ直子はあ私,の感想私の感想は、いや、これ、すごく痛快な映画だなと思って、まあ、この女性の成長とともにこう振り回されていく、っていうか、振り落とされていく男性陣がもう本当に面白くて、<笑>特に、あの、ダンカンが<笑><もう>。<笑>映画見ながらも私、笑っちゃっても手、も手叩いて笑いたくなるぐらい、本当にまあ痛快だった。ね、けど、まあね、ヨルゴス・ランティモス監督って、どういう人なんだろうって、映画見る前に作品調べて、いくつかちょっと見ようと思ったんだけど、時間がちょっと間に合わなくて、うん、女王陛下のお気に入りは。社人予習なしだとちょっと見てで「哀れなる者たち」を見た後で、うで、ん、もう2作品、まあ、こ,れこの話はまた後でしたいんだけど見たんだけど、うん、ああなるほどこういう世界を描く人なんだっていうヨルゴスラ・ンティモス監督がねなんだけど、まあ、この監督の作品の中で私はもう断トツで「哀れなる者たち」が好き。っって思ったこの,このタイトルの「哀れなるもの」って一体誰のことっていうのが、はい、こうこうだんだんね<笑>ストーリーが進んでいくにつれて浮かび上がってくるっていうか、うん、まあね登場人物みんなその哀れな部分はあるんだけどあ一番は私の中では弾ン,ンだよな弾ツで。まあまだね、可愛げがあるというか、可愛げがある哀れなうものだった、だ,かだんだんこうさ最初はすごいプレイボーイで、うん、さあこう、やり手の男みたいな感じで出てくるのに、だんだんこの落ちぶれていく姿がね。もう途中でバーカウンターに頭を打ちつけ始めたところから、もう、爆笑みたいなさ<笑>あれ、あれガチでぶつけてます、みんなさ。<笑>でもパリ行ったところで私笑ってたから映画館でいやあれは確かに笑う<笑>パリは笑ったもう笑い笑いこらえられなくて笑ってたうんもう最高だった、うん、私的になんか結構ウケたシーンはあの船にさ、うん、乗った時にさ夫人とさその黒人の男性に出会うじゃんうんあそこでさこうベラがわ、まあ、割と知性をさ身につけ始めてさ、うん、本を読んだりしてその婦人たちと仲良くなっていくところでこうそれが気に食わない段ン,ンがさあの船からなんか引きずり下ろしてやるみたいなこと言ってこう婦人を座っている椅子をさあの<笑>引っ張ってさこう甲板に投げようとするんだけどさいまいち力が全然ないからさ。椅子は動かないしさ、全然持ち上がる気配もないしさ。あ<笑>あの引きずってっ、引きずって動,動かしてたけど。そう。いまいち動さ、そんな、なんか、椅子がさ、なんか、動かないままさ、こう、他の船乗りっていうかさ、警備員の人にさ、取り押さえられてさ、引きずれられていくのがめっちゃおもろいなと思って。<笑>うん。なんだろう。こう。やっぱり私の知ってるマーク・ラファローは、はるくんのこう
1: 強いヒーローみたいなところから
0: 、すっごい正反対にいるキャラクターだから、なおさら面白くて。うん、まあ、弁護士ですからね、<笑><笑><笑><笑><笑>そんな力仕事はって感じだけど。だからこそ、ああ、マーク・ラファロー、こんな役もしちゃうんだ、みたいな<笑><笑><笑>。あの18あ、の映画、私ね、あの知らなかった<笑>知ら。知らないで見に行った。知らないで見に行った。あ,チケあれ、チケット買ったときに気づいたんだがな。でもね、なんか意識全然意識しなかった、最初、見てるとき。そうね、その、まあ、どこの、どういう部分がっていうといろいろあるんだけど。まあ、うん結構、冒頭30分ぐらいグロテスクな描写。やっぱあの解剖された人間のさ、描写とか。外科医の手術の様子とかさ、うん、あのベラがさ、ベラも切りたいって言って、だめだって、あれでやれって言われてさ、さナイフでさ、あのね人の顔ぐしゃぐしゃさしちゃうシーンとかは<笑>、うん、ちょっと、うわっっていう部分。あと、まあ、普通にセックス描写。がまあその、うん、なんだろう接合文みたいなところは映してないけど割と女性の裸体をが映し出されてるシーンっていうのがふんだんに盛り込まれてるからっていう部分でなんだけど、うん、でもなんだろうねその私そこまでみんなが言うほどグロテスクだなって思わなかったしその性描写も何だろうそこまでセクシーに描いてないそうだだねなんろう思った私は。そ,、ねね、その超裸体は出てくるんだけどそこまでそのもさんだんだち,ょちょっとコメディに近いっていうかさ<笑>なんだう表現の仕方が、うん、そうストーリーの中にちゃんと落とし込まれてるものだからなんかやらいやらしく見れないというかさいやらしい目で見なくていいセックスっていう感じだったかななんだろうねなベラのその純粋なこう快感を求める純粋に快感を求めるベラをの視点なのかなと思って。そうね、だからさ、やそのいやらしくない感じだったよね。あ,そうあくまでもこう、まあ、欲望のままっていうかさもう、うん、特に最初、あそこに着いた時なんか、なんかもうさ、三大欲求をさ、こう純粋に求めるみたいなさ、うん、なんか食欲に関してもさ、食べ過ぎて白く,<笑>くシーンとかさ<笑>、まあ、そうねそうなんだよねだそこがね面白かったしあでもやっぱりねそのベラを演じたエマ・ストーンの演技が本当にすごいなっていう感じまあなんかそもそもさこの哀れなる者たちがどういうストーリーなのかっていうのをあの知らない人にね、説明しないといけないんだけど天才外科医の手によって不幸の死を解けたそうあのん女性が胎児の脳を移植されて奇跡の復活を遂げてそこから新たな人生を歩んで成長していくっていう物語なんだけど簡単に説明ですんなんかさ体,は体は大人頭脳は子供、ほ本当そのまま。<笑><笑>そう赤ちゃんの脳を移植された成人女性の演技っていうのが、うんてかまあ、本当にすごい表現されててだってさ普通,の人が普通の人ってかさ、ま素人がさやろうとしたらさ絶対コメディーになっちゃうじゃん,、うん。俳優とかの演技をする学校とかでもそういうのってやるんだってだけど絶対おかしくなっちゃう。じゃん普通の人が下手にやろうとすると赤ちゃんのモノマネしてくださいとかさ言われたら絶対おかしくなっちゃうのをんかすごい説得力を持って演じてるからそ,うそれがすごいなみたいな。ちゃんと赤ちゃんみたいなちゃんと子供の演技見た目は大人だけどみたいなのがさ、うん、あれがすごいなって思ってすっごいそれで引き込まれていく。毎回こうもうシーンが変わるごとにさ、ちょっとずつちょっとずつ成長していくんだよね。あ,あなんか0歳だったのが1歳になって、あ三3歳ぐらいになってるみたいなさ、子供<笑>なんか、うん。それがこう、細かくこう演,じら演じてるっていうかさ。そう。でさ、私、パンフレット読んでないんだけど、うん、これさ、順取りだったのかなじゃなかったら。<笑>すごいよね。<笑>怖いよね。<笑>いや、普通に、普通にその演じるのもすごいんだけど、うん、これ順番に撮っていったのかなここまで書いてあったかな私はパンフレット読んで、まあ、その、まあ、エマ・ストーンのインタビューとかも載ってたんだけど、うんまあ、今回の作品、脚本とかそのに関して、エマ・ストーン自身もそこに携わって、こうどう、うん表現していくかみたいなものをね決めてったらしいしもともとのその原作の小説の方を、うん、エマ・ストーンがそのまあ映画になる前にね読んでねな、うんでこの作品は評価されないんだろうっていうのに疑問を感じてたみたいな。うんうんうんうん、いやそうなんだよね原作のね本ねまだちょこっとしか読んでないんだけど私,買ったの買った私も読みたい。原作の方はね、ま(笑)た結末がね、ちょっと違うところで終わってるっていう話。というか、まあ映画の方は付け足されてるって話なんだけど、まあなんだろう、ヨルゴスランティモス監督の映画にしては、すっきり終わったなっていう感想でした。私、本当に最後の最後まで本当に楽しい映画で良かったって感じだった。まあね、この本当に、絵本的な世界、グーワ的なアで表現されたりね、グロテスク・バービーって言われたりね、してる中で<笑>、<笑>私は好きだけど、ちょっと苦手な人は、冒頭30分ぐらいで振り落とされちゃうかなっていう作品だから、ねまあ、見る人は選ぶけど、選ぶけど、うん私は好きでした、全体的に。いいって感じだった。で、この夜ゴスランテモス監督ギリシャの人なんだけどでなんとなく納得するしたでしょ。ギリシャ人なんですよ。<笑>失礼じゃない。<笑>そんなことない。<笑>あの気持ちはわか,<笑>かるけど、あわかるけど、他の作品もあの上映陛下のお気に入りと。あとロブスターと聖なる鹿殺しっていう作品を見たんですよ。まだ他にも見たい作品あるんだけどあ見たことない全部女王陛下のお気に入りはなんかロードショーされた年にあの、えー、アカデミー賞かなんかねすごいノミネートされたっていうことしか知らない、うん、<笑>かな、うん。そうでそれもまあよかったんだけどこう「ロブスターは」はまたこれもね不思議な世界観でまあ、現代に近いんだけどうんもうその世界では必ず男女は結婚しなきゃいけなくて結婚してない独身の人はあの婚活パーティーみたいなホテルに1ヶ月間収容されてそこでカップルが成立できなければ動物に姿を変えられてしまうっていう世界なのにもうそれがルールなの<笑>、うん、世界で主人公はいろんな策を講じてカップルになろうとするんだけどできなくてそこから逃げ出してでまたレジスタンスみたいな集団に入るんだけどそこでは逆に恋愛は禁止されてるんだよ、うん、だけどそこで恋に落ちてしまって、うん、どうなるのかみたいなるほど、ねでまあ、そのホテルにね来た時に最初に「あなたはもしその動物になるんだったら何がいいです何を希望しますか?」っていうのを聞かれるの。うん一応希望にはそういう希望には応えてくれるんだけど、まあ、どういう原理でその動物に変えられるのかわからないんだけど<笑>、うん、でそこで主人公が選んだのはロブスターがいいっていう<笑>そこから題名が来てるんだけど、まあ、これもねちょっとね面白い世界が面白くてまあ、じわじわね後から面白くなってく作品って感じで。なんかこうさ異様な世界でファンタジックに描きつつ、なんかちょっとさ現代風刺が効いてるような感じそ,そうそうそう。そうなのって。聖なる鹿殺しもう本当にね、まあちょっとえぐい話なんだけど、なんだかんだで私もこの聖なる鹿殺しがうん好き,好きだなっていう作品で、心臓外科医の主人公が。まあ、ある青年と親しくなるんだけど実はその青年はには目的があって家族、うん、そのお医者さんの家族を巻き込んでいろんな事件に発展していくっていうお話なんだけどほう、まあ、これもねちょっとね結構内容がえぐいんだけどと、まあうん、ホラーホラーこれはちょっとホラーも入ってるかな。まあ、ヨルガス・ランテオス監督の作品って、ちょっとそういうテイストが入ってたえ全部、あれあの年齢してあるやつセロハンあのあったかな、うん、でも、大体あると思う。まあ、大人向けっていう分、うんうん、そう,、うんそういや。いや、まあ、端的に言うと、セックス描写が全部入ってる。<笑>聖なる鹿殺しはあれどうだったかなあ、まあ、哀れなる者たちほどじゃないけどって感じだけどね<笑>うん、うん、そうヨルゴス・ランテモス監督っての作品って、まあ、全部共通してそういう描写が必ず入るんだけど、まあ、あの人はなんかちょっとアメリカの映画に反発してあえてそういう作風にしてる作品の中にそういう描写を入れてるっていう話があって結局その、うんセックス自体は男女の痛みであって、まあ人,ね、人類の繁栄の根源なわけじゃんだからそれをなんかあえて R 視点にしてる意味がわからないと<笑>でアメリカ映画の,その人が殺されたり殺害されたり、ね、なんか残虐な、ね、方法で気づいたりする方がなんか映画の表現としてそれとど,、うん、どうなのいいのどうえーそれはよくてこっちはだめなのっていうのをちょっと反発してるっていう,ああう。それね、なんかパンフレットにもちょっと書いてあったわ、うん、なんかやっぱりアメリカとそのヨーロッパでその、うん、その合和描写っていうか、戦争とかそういう戦いにとかに関する描写と、性表現に変えする、なんかナイーブさが全然違うみたいな、うん。うん、<笑>そういうのがあるから。だからまあ、ヨルゴスランティモス監督の作品は、まあ、子供にはちょっとね見せるのはいきお、うん、遠慮した方がいいかなっていうものはあるけどでも好きな人は絶対好きだなっていうしあの、まあうん、哀れなる者たちを見て、うんまあ他の作品見てみようって思ったら違うってなる人もいるかもしれないけど私は好きだったまあ大人になってからこそやっぱりこれは。うん、見るべきっていうかうんああでもそう私もねそのいろんな人の映画表をねちょっと見たり聞いたりしたんだけど結構その奥さんと一緒に見に行きましたっていう人の話が面白くて、うん、そうだからその夫婦で見に行って奥さんがドハマりして。っていうお話とか、うんまあ、その見終わった後に全然気まずい雰囲気にならないであそこがだったよねこうだったよねとかあなたそういうところあるよねとか言われたみたいなエピソードが特に面白くてやっぱりさこれってそれはやっぱり2人で映画を見に行ける中であるっていうのは<笑>もうすでにさなんだろうそういう壁をやってから乗り越えてるっていうのさ<笑>で特にさこ,うこの映画ってさ男性の嫌な部分っていうのがすごい表面化されてさ、ねうん、このキャラクターはこういう部分がいいれてことだよこのキャラクターのこういう部分はその男性の嫌な象徴のここを表現しててっていうのがさ何人か出てくるじゃない、まあ、4人ぐらい。うん、そこがそう。重ね合わせてちゃんと向き合えるかどうかっていうのがその映画表の中でこう信頼できるポイントかなって思っててあろいやこんな男あこんな男いないよみたいなさ<笑>いうふうに向き合えない人とはちょっと語り合えないとかその人の表はちょっと信頼できないかなみたいなむしろこれはカップルとか夫婦で見に行くべき<笑>いいよデ,ートでおデートにおすすめしたい映画<笑>じゃないかな。め<笑>されている、うん。いいと思う。すごくいいと思う。面白かった。もう一回見に行きたいんだけど、あんまりね、はい、やっぱね,、うんまあ、ね、場所に、地域にもよるかもしれないんだけど、あんまり栃木では人気ないみたい。栃木では人気ないみたい,<笑><笑>い,みたい。そっか、うん、まあノリコもねちょっと時間あったら他の作品ね、ね見たらいい見、ね、特にロブスターは面白かった。<笑>ロブスターは面白い。ノリコがロブスター見たら何の動物になりたいっていう話しちゃう。鈴木はまた今度。